0: Alô, vamos ver se funciona agora, boa noite, boa noite, boa noite. então é, a gente está aqui na quarta-feira do VESAC, Lua cheia que em que a gente celebra o nascimento, o despertar e o Mahaparanibana, ou seja, o falecimento do Buda Shakyamuni, nosso professor original. Então é muito auspicioso que a gente esteja juntos nesse momento. Né? Muito legal vocês estarem aqui, eu também, e a gente poder compartilhar esse espaço-tempo. É, então, hoje, quarta-feira, 26 de maio, dia do Desac, a gente está começando o primeiro programa dessa noite, eu sou o Alce, esse é o nosso templo de EINI templo zen do cuidado amoroso eterno virtual. E esse é o primeiro programa em que a gente compartilha uma meditação. Na verdade, cada instrutor ou instrutora que trabalha nesse templo virtual de terça às oito da manhã até sábado, nove da manhã, está sempre compartilhando a sua própria prática, né? Então, vocês são sempre bem-vindas e bem-vindos a todas as práticas, embora a gente tenha terça à noite, às vinte horas, e sábado de manhã às nove, destinado mais especificamente para iniciantes. Vocês são bem-vindos e bem-vindos em todas as práticas, sempre. E... Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa prática de hoje. Eu sempre lembro da gente estar num lugar tranquilo, no nosso canto de prática das quartas-feiras. Naturalmente, nem sempre é possível um lugar totalmente silencioso, mas o principal é que seja um lugar tranquilo, em que ninguém te perturbe, você, você não precisa ser chamada ou chamado, que você possa ficar quieta, quieto no seu canto, sentadinho na almofada, naquela posição de lotus da yoga, ou na cadeira, como eu estou aqui, na posição ocidental, com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, de preferência sem ficar encostada no espaldar da cadeira, mas, enfim, é, eu também sempre lembro que a gente é, faz na postura que puder, se você tiver um problema postural, tiver com problema de dor, tiver que ficar deitada, tiver que ficar... Enfim apoiada, faça do jeito que for possível. O que a gente recomenda sobre a postura de pernas cruzadas, rombo fado, com os pés no chão, na cadeira e a coluna ereta sem encostar, é porque isso facilita a respiração. Na verdade, a gente deixa o peito aberto, os ombros soltos, a, a coluna ereta e isso faz com que o diafragma, esse músculo que separa o conteúdo do abdômen do conteúdo do tórax, possa estar tá fluindo, se mexendo, solto, e aí a gente respira melhor. Mas enfim, cada uma e cada um faz do jeito que for possível, beleza? Eu agradeço a presença de vocês, eu lembro sempre que a gente, no nosso site www.and.org, tem toda a programação do, do nosso templo, e tem também maneiras de fazer uma doação financeira, se for possível. Mas se não for, está tranquilo. A doação principal é a presença. A gente tem vários cursos, várias atividades. Então, eu sugiro que você realmente dê uma olhada lá, porque tem muitas atividades bacanas. As nossas instrutoras e instrutores estão fazendo um trabalho muito legal. E eu realmente acho que vale a pena quem puder aproveitar. Então a gente vai dar início à nossa prática de hoje, lembrando sempre que como eu estou aqui no Itororó, pode cair a luz, pode cair a internet, pode ter cachorro latindo, pode acontecer, todas as coisas que acontecem aqui eventualmente, mas que curiosamente nesse mais de um ano que a gente está junto, né? março, abril, maio, a gente está fazendo práticas aqui há 14 meses praticamente. Realmente só teve uma vez que caiu a internet, não foi nem totalmente. E os cachorros, em geral, praticam junto com a gente, meditam, né? Eles estão no caminho do despertar acelerado mesmo. Mas, enfim. Então, é, a gente vai dar início agora e. Quando eu convido o sino a soar três vezes para a gente começar a prática e uma vez para a gente encerrar a prática formal. Mas não precisa se mexer correndo. É, quando terminar a prática formal, o sino tocar, vocês vão se mexer só no tempo, cada uma no seu tempo. Beleza? Então... Lembra que quando a gente vai começar a prática, a gente sempre, quando toca o primeiro sino, a gente junta as mãos num gachô, numa reverência diante da face. No segundo, a gente faz uma reverência abaixando o tronco. No terceiro, a gente volta para a nossa postura e coloca a mão direita embaixo do colo, sustentando a mão esquerda e os polegares unidos. Ombros soltos e corpo firme na postura, porém relaxado. <coughs> Vamos lá. Inspirando e expirando pelo nariz, se possível, tranquilamente, suavemente, silenciosamente a gente não precisa fazer barulho não precisa se mexer a gente pode simplesmente ficar quieta quietos desfrutando da possibilidade de ficar no silêncio do Zazen normalmente quando a gente compartilha uma meditação guiada a gente fica de olhos fechados porque fica mais fácil mas se você quiser ficar de olho aberto tranquilo pode piscar à vontade, apenas normalmente quando a gente fica de olho aberto, a gente fica olhando para um ponto que está num ângulo 45 graus, assim, em direção ao chão. Mas normalmente a gente fica com os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, a língua no céu da boca, a cabeça bem equilibrada no pescoço, os ombros soltos, o peito aberto, a coluna é ereta, mas sem tensão. A coluna não tem tensão, mas a nossa prática começa com uma intenção. Na verdade, a intenção de praticar começou antes da prática formal iniciar. Foi na hora que você decidiu aparecer aqui, estar presente aqui nesse momento. Então, na verdade, esse é o primeiro movimento da prática, essa intenção de estar presente. E a aspiração de praticar o Dharma, de ser um canal para o Dharma, é uma aspiração também que nos movimenta para a gente estar presente aqui. Então procura sempre no começo da sua prática lembrar por que você está aqui, por que você resolveu sentar, qual é a sua, qual é a sua razão para estar sentado. Isso é uma forma de você se reconectar com o seu coração, com o seu caminho, com a sua trajetória. Então, inspirando e expirando, eu me reconecto com o meu coração. Eu me lembro da minha intenção e da minha aspiração. Deixa a respiração fluir tranquilamente, suavemente, sem obstáculo, sem forçar, mas também sem atrapalhar. E procura observar agora como é que está o seu estado geral assim, como é que está o estado do seu corpo, da sua postura, do seu estado emocional. Aqui a gente vai nesse ponto. Do começo da prática, a gente vai se conectar com o nosso estar no mundo. Como é que a gente está sendo agora? Como é que está sendo ser? Como é que está sendo esse existir singular que é a nossa existência nesse momento? Então, procura sentir se existe contração, tensão. Procura, na próxima, inspiração. Levar o ar até essa área que possa estar tensa, desconfortável, como se fosse um carinho, um acolhimento disso. Não é para brigar com você, nem se forçar a nada, mas acolher aquela tensão, aquele incômodo. Se não tiver nenhum, ótimo, mas procura simplesmente fazer aquela escaneada no corpo todo. E se tiver com alguma questão emocional que está pulsando em você, algum sentimento que está muito forte, acolha esse sentimento. Prática de meditação não é para fazer análise, mas é para acolher o sentimento, sem julgá-lo, nem como bom, nem como ruim, nem como certo, nem como errado. Nesse momento aqui, de prática, a gente está abrindo mão de qualquer julgamento. A gente não vai estar julgando nem valorizando as coisas que acontecem como boas, ruins, certas ou erradas. Então procura deslizar na expiração e se aquietar no centro. Conecte-se com o seu estado emocional, com o seu estado físico. E agora procure simplesmente divisar na sua expiração e se aquietar no centro. Esse centro que é como se fosse uma ilha, quatro dedos abaixo do seu umbigo, no centro do seu corpo, como se você pudesse a cada expiração ir se aquietando e sentando nesse centro. Enquanto isso, a correnteza dos sons do mundo está sempre passando em volta de nós, acima, abaixo, dos lados. Sons, pensamentos, ideias, a minha voz, todas as percepções dos nossos estados físicos e psíquicos, tudo isso está passando por nós. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Lembra, é como se tivesse uma pirâmide invertida no seu tronco, a base nos ombros, o vértice, quatro dedos abaixo do umbigo. Então, quando a gente expira, é como se a gente fosse deslizando pelo interior da pirâmide e fosse se aquietando no centro. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Cada vez que você perceber que você está sendo arrastado ou arrastado por algum elemento da correnteza dos sons do mundo, seja a imaginação do passado na forma de lembrança, saudade, ressentimento, mágoa, a imaginação do futuro na forma de desejo, ansiedade, expectativa, ou até a imaginação do presente, que é essa conversa infindável que a gente mantém com tudo que acontece, Cada vez que você se pegar sendo arrastada por isso, simplesmente lembra da sua intenção de praticar a presença e a atenção plena e volta a deslizar na sensação física da expiração e se aquietar na postura no seu centro. Lembrando que nesse Vesak, Lua Cheia do Nascimento, Morte e Despertar do Buda, Shakyamuni, a gente lembra que o que o ego faz é trazer a gente para a prática. E a gente aprende através do ego esses passos para possibilitar a prática. Mas na verdade, quando a gente está praticando, o que a gente está fazendo é aprendendo a tirar os obstáculos do caminho do Dharma. Então a gente aprende primeiro postura para ficarmos quietas e quietos. Aprendemos qual é a intenção correta a colocar no coração. Aprendemos que devemos prestar atenção na sensação física da expiração e nessa postura e ficarmos quietos e quietos. E que cada vez que nos distrairmos, a gente volta para essa atenção e para essa postura. Chamata, meditação da postura e da respiração, vipassa na respiração da observação do fluxo, da correnteza dos sons do mundo nos preparam e são parte integrante do Zazen. Mas veja, a lua cheia é aquele lembrete de que o dedo que aponta a lua não é a lua. O reflexo da lua não é a lua. Então, na verdade, quando a gente pratica, a gente está aprendendo a deixar rolar o Dharma, deixar fluir o Dharma. Zazen é deixar fluir o Dharma, é existir enquanto possibilidade e canal para o Dharma. Então, quando a gente pratica chamata e vipassana, nós, praticantes do Zen, temos que praticar chamata e vipassana toda semana, para que o nosso zazen seja possível. Ninguém chega no zazen e, de repente, tchum, vai virar praticante de zazen. Sem passar por chamado e Vipassana. Porque na verdade a gente integra isso na nossa prática. Mas lembra, quando a gente está praticando o Zazen, a gente na verdade chega naquele momento em que a gente habita aquele espaço entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração, que é um espaço mais quieto ainda, que nem a musculatura respiratória se mexe, e esse espaço é o que a gente tem de mais concreto, que nos lembra o chão da nossa existência, a manifestação da natureza búdica, é o espaço onde tudo acontece, onde flui a correnteza dos sons do mundo, onde aparecem e desaparecem pensamentos, sentimentos, ideias, barulhos. E até esse observador que a gente é também aparece e desaparece. E nesse espaço-tempo do Zazen, a natureza búdica pode se manifestar através de nós. Não através de uma percepção consciente, mas de algo que nos atravessa, algo que na verdade, se manifesta através de nós, mas que está além de nós. Nos inclui, mas está muito além. Então na verdade, deslizando na expiração, se aquieta nesse lugar. E vamos ficar um pouco em silêncio, deixando que a possibilidade dos azeis se instale. Como a gente vai ver na fala do Dharma daqui a pouquinho, existe uma ideia de que quem pratica Zazen está usando um poder próprio para despertar e praticantes de outras tradições, como da Terra Pura, se apoiam no poder do Buda para despertar. Na verdade, são interpretações talvez um pouco estreitas, porque quem pratica Zazen entende que a gente tem um sistema de existência singular nesse plano relativo, um plano em que a gente existe sempre em relação, por isso que é o plano relativo. E nesse plano de existência relativa, o ego é uma funcionalidade importante para trazer a gente até aqui. Quem é que tem intenção? Quem é que tem aspiração? Quem é que tem desejo de praticar? Quem é que segue as etapas para poder se colocar na prática do Zazen? Esse observador que está disponível para vir aqui e agora. Mas, aos poucos, o observador aprende que a ideia é que ele também possa sair da cena, possa simplesmente deixar tudo arrumadinho para que o Dharma se manifeste. Então, na verdade, mesmo quem pratica o Zen e o Zazen não está se apoiando no poder próprio. Ele está apenas sabendo que ele tem que preparar a casa para que haja a manifestação dessa visita da natureza búdica. A ideia é que a gente possa fazer uma prática constante que abra o coração da gente para que as sementes dhármicas floresçam. É isso que a gente fala às vezes do perfume dos Zazen. Dogen Zendi dizia então que através da prática dos Zazen as paranitas se manifestam, generosidade, disciplina, paciência e assim por diante. É claro que o ego vai praticar tudo como se fosse uma imitação voluntária disso, para facilitar quase que uma atração. Esse é o método, aliás, da pintura japonesa tradicional. Você imita o professor até que alguma coisa vai poder fluir através de você, aquele dharma da pintura. Então, procura entender que quando a gente pratica, a gente não pratica para conseguir alguma coisa, alcançar alguma coisa ou adquirir alguma coisa. A gente pratica para se libertar primeiro dessa ideia de iluminação. Segundo, da ideia de que a gente está adquirindo qualquer coisa. A gente está se libertando de vários pesos e vários obstáculos. Zazen, na verdade, é liberdade. Libertação de todas essas ideias sobre o que é o Dharma, a iluminação, isso ou aquilo. Mas a gente só pode aprender isso praticando. Porque não tem como... Aprender isso num livro ou com alguém te descrevendo, mas o fato é que se você praticar o suficiente, isso vai fluir. Qualquer praticante de arte marcial entende isso com mais facilidade porque vive isso na corporalidade. Enquanto ele quer fazer certas coisas, ele não consegue, mas quando ele relaxa primeiro, só imita o professor e depois deixa acontecer, a coisa acontece. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro e quando a gente está terminando um período de prática, a gente sempre coloca uma intenção de que essa prática seja para o benefício de todos os seres, que a gente não esteja praticando só para nós, mas que a gente esteja praticando para o benefício, o bem-estar, o alívio, o sofrimento de todos os seres. E que, portanto, a gente possa ser bons bodhisattvas e boas bodhisattvas, que a gente possa servir realmente. O cuidado amoroso eterno é nossa função. O amor é lindo, mas o cuidado amoroso é o amor em ação. E o cuidado amoroso eterno quer dizer que, na verdade, o Dharma é a única coisa eterna. Portanto, o Dharma é o cuidado amoroso. O cuidado amoroso é outro nome para o Dharma. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro. E quando eu convidar o sino a soar mais uma vez, simplesmente mantenha a postura e cada uma e cada um se mexe no seu tempo. Bom... A gente pode ir se alongando, devagar, cada uma e cada um do seu tempo. E daqui a pouquinho a gente vai encerrar esse primeiro programa, fazer uma pequena pausa de cinco minutos para a gente poder ter a nossa fala do Dharma, onde a gente vai continuar a estudar desejo, apego, amor, através do Ramayana e do livro do Mark Epstein, Aberto ao Desejo. E, de novo, tem uma praticante que fez uma pergunta que vai ajudar a gente nesse estudo. Enfim, que é, nesse VESAC a gente possa ter clareza sobre nossa intenção, nossa função nesse mundo, sobre o que é servir, o que é o cuidado amoroso, e que a gente possa aprender a criar a nossa própria rotina de meditação, de Zazen, para que cada vez mais a gente possa ser um canal adequado para o Dharma. Então eu agradeço profundamente a cada uma e cada um de vocês que estavam aqui e que a gente possa continuar praticando por muito tempo ainda. Muitos Bessaks. Então muito obrigado. A gente vai interromper aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Uma boa noite, se cuidem, fiquem bem. E daqui a pouquinho, quando for oito e meia, a gente volta para a fala do Dharma. Um abraço, obrigado.